0: Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está dedicado a uno de los personajes menos conocidos en Puerto Rico, pero que sin duda es uno de los héroes en las humanidades, que es el señor Amílcar Tirado, quien es uno de los pioneros del cine en Puerto Rico. Y hoy tenemos con nosotros de invitado al Amílcar Tirado Avilés, quien es su hijo y es actualmente director asociado interino del sistema de bibliotecas del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico y también es profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe sobre el tema de los puertorriqueños en Nueva York. Amilcar, me gustaría comenzar el programa con una explicación tuya de cuál tú crees que fue la principal contribución de Amilcar Tirado a la sociedad puertorriqueña.
2: Contestando tu pregunta, me parece que la principal contribución de Amilcar Tirado, Santiago, ha sido la de establecer o contribuir a establecer unas bases de un cine documental de un cine dirigido a un propósito en particular dentro de un contexto histórico el cual ha sido poco estudiado además de ser un trabajo que está enmarcado en una calidad para desarrollar unos trabajos de comunidad porque el, el trabajo de Amilcar en este sentido pues iba dirigido a incorporar a la propia comunidad a el trabajo que se realizaba como parte de servir de ejemplo a lo que se quería hacer. Y en términos de sus antecedentes, ¿cómo él comenzó que lo llevó a tener ese papel protagónico? Bueno, fíjate. Amilcar Tirado, pues, él es natural de Cuamo. Sus padres, particularmente su papá, fue maestro de escuelas, aunque eran desde muchachos siempre había estado desarrollando interés por aquellas uh, actividades relacionadas con el teatro. Posteriormente, él emigra hacia San Juan, cuando tenía unos 14 años, estudia en la Escuela Superior Central. ¿En qué año que
1: nace
0: él?
2: En el año 22, de hecho el 5 de abril de 1922 nace en Cuamo, Puerto Rico. Ya para mediados de los años 30 está en San Juan, en el viejo San Juan, y va a estudiar en la Escuela Superior Central, y posteriormente va a ser admitido a estudios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y después, bueno, él terminó su bachillerato en teatro en la Universidad de Puerto Rico, su profesor fue Leopoldo Lavandero. Él consiguió una beca para estudiar la, en la Universidad de Yale y estudié el teatro. Este es el periodo de la guerra, Segunda Guerra Mundial, cuando estaba en Yale con una beca, pues el ejército lo llama, el ejército de Estados Unidos. Y él decide pues, regresar a Puerto Rico. Claro, eso le costó perder la beca. En Puerto Rico fue reclutado y fue enviado a la zona del Canal de Panamá y a unas islas alrededor de la zona del Canal de Panamá. Y de ahí supuestamente pues el próximo paso era la guerra en Europa, pero no tuvo que ir porque en eso terminó la guerra. Así que de Panamá regresó a Puerto Rico. Amílcar, me gustaría
1: que para beneficio de nuestros radioescuchas, este, tú abundaras un poquito sobre la importancia de este personaje Lavandero en la Universidad de Puerto Rico y la generación de amantes y personas del teatro que se generaron en esa época.
2: Sí, Leopoldo Lavandero realmente es sumamente importante porque como que él va a cultivar una generación de puertorriqueños que él entiende que tiene unas cualidades que pueden descollar en las artes puertorriqueñas y tienen algo que contribuir a la sociedad puertorriqueña. Entre ellos, pues claro está, el papá mío, que de hecho de paso se destacaba también como declamador de poesía negroide, que es algo que muchas personas pues conocen. El papá mío pues era declamador y esa fue quizás su entrada inicial al mundo de las artes. También se va a, a relacionar con eh, Ramón de Rímero Diplo, que hace teatro por los pueblos de las islas. Pero básicamente el gran impulso se lo dio el señor Ramón la a Lavandero en términos de ayudarlo a conseguir la beca para estudiar en Yale.
1: Sí, porque entiendo que Lavandero tenía una gran conexión en Yale y fueron varios los puertorriqueños que Correcto. les abrió la puerta allá, ¿no? Seguro. Y entonces, luego
2: que él está en Panamá, ¿qué sucede? Bueno, de Panamá regresó a Puerto Rico. ¿En qué año estamos hablando? Eh, estamos hablando alrededor del 1945, porque creo que no estoy solamente seguro de la fecha, pero él está en Llevo en 1944 44-45, y entonces en el 45 es que pues termina la guerra y regresa a Puerto Rico, y va a comenzar a trabajar lo que eventualmente se va a conocer como la división de educación a la comunidad originalmente eh, cerca del archivo general de Puerto Rico un pequeño un, eh, edificio estructura muy cerca del archivo general pues ahí comenzó a trabajar en la división de educación de la comunidad y eso para qué año otra vez eso fue alrededor del 46 o sea, él comienza
1: a trabajar en la división para la educación de la comunidad desde sus inicios, de esa división.
2: Correcto, más o menos desde sus inicios. Es un trabajo, pues, que va a extenderse, ¿no? Quizás todo ese periodo que uno, pues, relaciona con el desarrollo industrial de Puerto Rico. Y, pues, hay personas que han analizado el trabajo de la división, de su producción, y lo han visto única, exclusivamente o relacionada con una sociedad que ya no existía en Puerto Rico, que es la sociedad rural, y como que no es un trabajo que persigue vincular el desarrollo de Puerto Rico hacia un futuro adelante, aunque yo entiendo que hay otras formas de, de analizar este asunto. Hacemos una
0: breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a Amílcar Tirado Santiago. Hoy como invitado a su hijo, el profesor Amílcar Tirado Avilés. Amílcar, estamos hablando de la División de la Educación a la Comunidad. Me gustaría entrar en detalles sobre esa división porque yo creo que es bien importante en la medida de que la división enmarca la contribución que hizo Amílcar a,
2: a Puerto Rico.
1: ¿Qué tú sabes de esa división? ¿De quién fue idea esa división? Si sabemos, este, ¿qué datos nos puedes dar de esa división?
2: En realidad, como tal, la división se va a establecer en el 1949, aunque ya desde mediados de los años 40 habían interés por establecer un balance entre el desarrollo industrial económico de Puerto Rico con una estabilidad cultural propia de los puertorriqueños y que hubiera unas formas o unos estilos de trabajo que permitieran el avance del puertorriqueño a la misma vez el mantener en su identidad cultural. Dentro de estos propósitos pues se establece la División de Educación de la Comunidad la cual tiende el propósito de balancear ¿no? ese desarrollo acelerado que va a establecer su desarrollo en Puerto Rico desde mediados de los años 40, particularmente en el 47 con la ley de eh, incentivos industriales y eh, el impulso que se le dio a la operación Manos a la Obra. Ahora,
1: ¿esta división estaba adscrita a qué departamento del gobierno?
2: No estoy totalmente seguro, pero originalmente creo que era a parques y recreos. Posteriormente, ya cuando se estabiliza su funcionamiento, se ascribe al Departamento de Instrucción Pública en Puerto Rico, lo que ahora es el Departamento de Educación, que es donde va a estar, por lo menos en el periodo que yo conozco, la División de Educación de la Comunidad, adscrita al Departamento de Instrucción Pública.
1: O sea que la creación de esta división antecede la creación del Instituto de Cultura Puerto Rico. Correcto. Correcto. ¿Y quién era el que dirigía esa división inicialmente, o de los primeros líderes? Eh,
2: bueno, de los primeros estuvo activo, ya es Delano que está envuelto, el otro personaje que yo sí conocí, el apellido era Wey, Wey. no recuerdo el primer nombre de momento, pero sí. Lorenzo Omar es, también estuvo, Lorenzo ¿no? estuvo, Mar. Lorenzo Omar estuvo activo, eh, recuerdo de los personas que yo vi allí, José Raúl Ramírez, estuvo Irene Delano estuvo Rafael Tufiño, estuvo activo y... Muchos, Antonio Maldonado también. Eh, sí, Antonio Maldonado, claro. Muchos de estos, pues, eh, lo que se va a desarrollar ahí es un trabajo de, de equipo, un trabajo colaborativo entre las distintas expresiones artísticas. Unos hacen los guiones, otros a las ilustraciones y otros a fines el proyecto. En el caso del Papa Mío, pues básicamente el trabajo de él era en la realización del, del guión, ¿no? llevarlo al cine, plasmarlo en, en la pantalla. El guión, el trabajo que se quería desarrollar y como mucho de este trabajo realmente lo que iba era a ilustrar, a promover primero el trabajo colectivo entre las personas, segundo, el trabajo que podía hacerse a nivel de base. ...que no había que esperar necesariamente el apoyo... ...que alguien del gobierno viniera a hacer el trabajo... ...sino que sencillamente era... ...aunar fuerzas a nivel de la comunidad... Para entonces poder proceder a resolver el problema, ¿no? El problema se resuelve desde adentro y en la, en la unidad más pequeña, eh, porque parte del problema era pues que lo que uno iba, si había demasiados problemas, si había situaciones que necesitaban resolverse a nivel central, pues la, las situaciones a nivel local tardaban mucho más en, en que el gobierno le prestara la atención. Y de esta forma, pues se podía avanzar. Claro, parte de las ideas que promueven la preparación de estos documentales es que además de utilizar, personal de las propias comunidades posteriormente se iban a presentar las mismas comunidades para que ellos se vieran como gente común y corriente del pueblo podía realizar actividades y resolver problemas
1: ahora hay personas que han hecho acusaciones a esta división de que fue una estrategia política de Luis Muñoz Marín quien había sido electo por primera vez gobernador en 1948, de poder emplear un grupo de personas, artistas, simpatizantes de la independencia de Puerto Rico e incorporarlo con Jack Delano, que era un ruso norteamericano que había sido este, importado a Puerto Rico que tú comentas sobre esa acusación
2: bueno, yo creo que realmente hay que, y esto en general no, en, en términos de, de Amílcar, ¿no? Amílcar Tirado, su trabajo se necesita mucha más investigación sobre estos temas, porque la verdad es que se han sí, se han hecho distintas expresiones sobre distintos temas pero realmente la documentación las entrevistas a participantes son mínimas y realmente pues necesitamos tener una, una base más sólida Definitivamente el Partido Popular a través de su líder Máximo Muñoz Luis Muñoz Marín interesaba afianzar su, su poder desarrollar sus proyectos establecidos bajo el programa del Partido Popular en los años 40 y esta es una forma también de hacer propaganda a través de un medio distinto y que podía avanzar mucho más que lo que podía hacer quizás el periódico ¿no? y ver que las mismas personas se vieran ¿no? en el cine y cómo ellos podían actuar e interactuar para resolver los problemas. En parte, recuerden que el lema de campaña del Partido Popular era mejor hacer realmente una, una visión populista donde había que resolver los problemas y había que buscar distintos mecanismos para concientizar a dos personas sobre los problemas y cómo era la mejor forma de resolverlos y en este sentido pues la división iba a ser un elemento positivo porque iba a poder ilustrar de esta forma básica eh, mínima cómo resolver los problemas, además de que claro está eh, a la misma vez el proyecto pues lo que iba a terminar era desarrollando toda una, una generación de trabajadores culturales, de personas preparadas puertorriqueños que iban a continuar el trabajo inicial, no depender de la intervención y la influencia de los más expertos que venían a enseñarle a los puertorriqueños cómo hacer las cosas. ¿Y
1: cómo Amilcar se interesó en toda esta área del cine? ¿Qué fue
2: lo que lo motivó? Pues fíjate, yo no estoy totalmente seguro cómo es que se interesa, porque básicamente, inicialmente, su trabajo había sido en teatro. Y uno toma en consideración que en Puerto Rico no había una tradición de cine. No había cine, punto. Y cuando él está en la universidad, lo que estudia es teatro. Ahora cuando regresa de Yale, viene con otras ideas sobre qué hacer no sobre en Puerto Rico. Y con la, la creación de la División de Educación en la Comunidad, es una oportunidad que él tiene. Eh, eso es algo que todavía hay que investigar, ¿no? Este, ¿Qué influencias él tiene en Yale que le influyen? para que él decida a moverse hacia el cine, no o sea, tomando en consideración lo difícil que era realizar cine sin tener un presupuesto, y en este sentido, pues, la participación del gobierno va a ser esencial. Luego de la pausa, continuamos con La
0: Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj. ...están escuchando La Voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj... ...ahora puede accesar a toda hora... ...y desde todo lugar... ...la colección de programas pasados... ...de La Voz del Centro... ...mediante nuestra nueva página de internet... ...www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy... ...dedicado a... ...Amílcar Tirado Santiago... ...pionero del cine en Puerto Rico hoy como invitado a su hijo, el profesor Amílcar Tirado Avilés. Amílcar, estamos hablando de la división de educación a la comunidad y las películas este, de largometraje que hizo esa división me gustaría que habláramos un poco sobre el papel que jugó tu papá Amílcar en esas películas particularmente la de Los Peloteros que es la más conocida y que recientemente el Instituto de Cultura sacó en VHS y la está vendiendo háblanos un poco sobre el papel que jugó Amílcar
2: el documental Los Peloteros, quizás uno de los trabajos mejor realizados en Puerto Rico, en esta clase de cine, es o ha traído una serie de controversias en términos de quién es el autor o quién es el director del el documental. Normalmente, pues, la aceptación general es que eh, el señor Jack Delano el director de la película han surgido alegaciones de que Amilcar Tirado realmente fue el director de la película la película está basada realmente en un guión que prepara mi papá eh, Amilcar Tirado y se relaciona con un barrio pobre que quizás se puede trasladar a lo que fue el área que él conocía en Cuamo cuando er, era niño de hecho la película si uno toma en consideración el aspecto cronológico cuando el, el personaje que narra al principio de la película dice que va hacia los años 30, realmente va hacia atrás, lo va a algo que ocurre en los años 30, pues es realmente es el periodo en que el papá mío todavía está en juan se ajusta al... El papá mío llega a San Juan al 35, 36, básicamente es el periodo en que narra la película, con los, los niños que quieren organizar un equipo de, de béisbol, ese guión pues, fue lo que se va a llevar a la, al cine, al documental de la, de la película. Pues esto es realmente un, una situación donde hay que ya poner en perspectiva cuál es la realidad con este documental. Al presente, me parece que pues, hay una serie de opiniones, algunas opiniones están encontradas, pero hay algo que todavía hay que hacer y es contextualizar históricamente no tan solo el documental pero sino la labor y el trabajo de Jack Delano y la labor y el trabajo de Amir el Tirado
1: y entonces esa película
2: ¿cuánto tiempo duró la filmación? ¿tú tienes idea? no tengo idea porque yo era bastante pequeño en ese, en ese el momento en que se firma la película pero realmente no sé, fue varios meses eh, meses largos y la película se firma en un barrio en Comerío algunas escenas, según un momento dado, me dijo el papá mío, se habían filmado, este o no, en, en un área del Caribe, Hilton, eh, donde están las piedras, para cruzar la, 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 las piedras eh, a donde tenían el terreno a jugar al béisbol. Pero la película en sí, realmente no tengo idea cuánto tiempo tomó en, en filmarse. Lo que sí es que seguro es que la película desde un primer momento causó un impacto grande en. en Hacen pasar la película. ¿Y por, eh, qué, ¿no? ¿por qué causó eso? Entonces? Bueno, yo yo creo porque es una historia que llega bastante fuerte a las personas, es una película que, como señala las palabras, este que menciona el Papa Mío, que, que es el que nace naja la película al principio, hay que tener fe y voluntad. Y eso es lo que intenta desarrollar en la película, a ver cómo con fe, tener fe y que tener voluntad tú puedes hacer las cosas y ese fue el caso de los niños que con fe y voluntad pudieron salir adelante en el proyecto de vencer el equipo de béisbol y poder jugar en la liga grande. Además de que la actuación de los niños sobresale, eh, excepto por los actores eh, José eh, Ramón de Rivero Diplo y Miriam Colón, el resto son eh, actores naturales o lugar de lugar o, o niños que se seleccionaron para el, el documental pero que no tienen ninguna formación profesional en el teatro o en el cine. Pero la verdad es que la, la película como tal aún se mantiene como una película muy, muy solicitada, muy apreciada por todo aquel que tiene, que por primera vez la, la ve. E inclusive hay otros trabajos que también ocurren lo mismo, este, pero la más completa quizás es la de eh, Los Peloteros.
1: ¿Y cuál tú dirías que es el mensaje social que tiene esa película?
2: Bueno, en términos del mensaje social, es...
1: Porque digo, hay que partir de la premisa de que esto no es una película simple, que es solamente para entretener, sino que esta película, el guión, tiene un
2: objetivo social fríamente calculado. Sí. Es que hay que verlo también dentro de qué es lo que quiere lograr el Partido Popular con su eh, operación Manos a la Obra, qué es lo que quiere el Partido Popular lograr en términos de su cambio social en Puerto Rico y dentro de estas circunstancias pues el documental de los peloteros intenta desarrollar una visión de un poco quizá un poco socialista en ese sentido de que a nivel de base se puede trabajar y que hay una relación directa en ambas direcciones de cómo se resuelven los problemas claro, esto es un momento en particular porque sabemos que eventualmente el Partido Popular Van a dejar a un lado mucho de, 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 ese, de ese trabajo inicial o de esas inclinaciones iniciales de cambio en Puerto Rico, y que no se va a lograr finalmente ya para la década del 1960, ya el proyecto de manos a la obra, pues realmente no estaba dando los resultados. Y una de las pruebas eh, de esa es que en esos primeros 15 años la migración puertorriqueña hacia Estados Unidos es, es casi un millón de personas que van a ir. En.
0: En breve continuaremos con la voz del centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwarz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a Milcar Tirado, pionero del de cine en Puerto Rico. ...hoy como invitado a su hijo, el profesor Amílcar Tirado Avilés. Amílcar, estábamos hablando anteriormente del de aspecto social de esa película... ...y estamos hablando de los objetivos del Partido Popular y del gobierno en aquellos momentos... ...estamos hablando que el gobierno del Partido Popular sale electo por primera vez en la gobernación... ...en el 1948, que es la primera elección que tiene Puerto Rico en su historia y entonces estábamos hablando de los peloteros que se filman en 1951 Correcto. y estábamos hablando de que es obvio de que tenía un objetivo social y político porque había unos mensajes bien claros para la ciudadanía pero entonces luego él hace otras películas y una que me gustaría que habláramos un poco es la de El Santero que la hace en el 1956 ¿okay? ¿Cuál era el, la trama del Santero?
2: Bueno, básicamente, este es un trabajo que va a establecer el contraste que se va a desarrollar en Puerto Rico entre una época quizás ya pasada y una época que está en desarrollo. Este es un tallador de santos dentro de una tradición que en Puerto Rico se contaba muchísimos años, mucho tiempo atrás, en, en términos históricos pero que de momento pues en el desarrollo económico e industrial de Puerto Rico, vemos que hoy se encuentra como una fábrica, en una fábrica pues se pueden eh, multiplicar el número de imágenes, que lo que le tomaba era hacer una imagen realmente pues en la fábrica era, se multiplicaba y él no podía entender, está como que de momento le choca está desubicado en términos de hacia dónde voy, qué voy a hacer este, se ha perdido la fe este, qué tipo de sociedad en la que vivimos y en ese sentido pues el santero tiene el mensaje que se puede quizás definir como que mira la, el desarrollo y el mejoramiento social no es malo se puede lograr unas mejoras que implica ¿no? para la sociedad unas mejores condiciones de vida pero también está el peligro de que cuando tú exageras el tipo de desarrollo que intenta en, en un lugar particular, pues queda un desbalance donde personas como el, el San, lo que representa el santero quedan fuera de todo, toda la sociedad, donde su rol, su participación o se minimiza o se pierde o de, de, desaparece.
1: Yo creo que también es interesante enmarcar esta película en lo que estaba sucediendo en Puerto Rico, porque primero vemos que los primeros 50 años de la colonización norteamericana había habido un programa de americanizar a Puerto Rico desde las escuelas hasta la cultura así que todo lo que fuera de índole puertorriqueño estaba un poco olvidado en Puerto Rico y entonces vemos que la división de la educación a la comunidad que en realidad está compuesto por un grupo de lo que le podríamos llamar en términos actuales un dream team que estaba no solamente eh, tu padre, Amilcar Tirado, sino estaba Ricardo Alegría, estaba René Márquez, Lorenzo Omar en términos de la gráfica, estaba este Campos Parsi en la música, o sea que era un grupo extraordinario de talento. Y entonces, ¿cómo rescatan estas tradiciones puertorriqueñas, como lo, lo que es los santos puertorriqueños? Tú dirías que hay un elemento nacionalista también aquí, ¿no?
2: Sí, yo creo que este grupo de puertorriqueños, una de sus tareas es rescatar y preservar una tradición, una cultura puertorriqueña, pero dentro de unas perspectivas mucho más amplias o con cambios, ¿no? porque no se puede pensar en la sociedad puertorriqueña como una sociedad agrícola tradicional, cuando estamos cambiando eh, a una sociedad industrial urbana, donde la urbanización del país va a paso acelerado, y cómo armonizar, más que estabilizar, cómo armonizar esos cambios que están ocurriendo en la sociedad puertorriqueña con unos valores puramente puertorriqueños y eh, hay que entender pues que también hay unas situaciones de que quizás una generación que empieza a desvincularse de lo que se puede conocer como el Big Brother, el norteamericano que le pasa la mano a los puertorriqueños y lo va a enseñar poco a poco cómo hacer las cosas en todos los ámbitos de la sociedad puertorriqueña, ya sea en la economía, ya sea en la sociología, en las artes, en, en las expresiones culturales, ¿no? Sabemos que por ejemplo pues en Puerto Rico pues vienen una serie de norteamericanos a tratar de establecer en Puerto Rico una forma de hacer las cosas sin tomar en consideración cómo es que lo hacen los puertorriqueños y si la que como lo hacen los puertorriqueños era una expresión más completa sin tomar en consideración todo ese elemento de identidad cultural del cual participaban los puertorriqueños también hay que ver cuando
1: mencionamos lo del nacionalismo que yo creo que no es una casualidad que esta película se hace en el 56 donde son unos años interesantes en Puerto Rico porque ya el partido independentista puertorriqueño había perdido la importancia electoral que tenía había habido toda una campaña anti-independentista en Puerto Rico que había sido implementada alrededor de la Ley de la Mordaza. Y entonces es interesante que en el 56 se lance esta película, años apenas tres años antes de la creación del Instituto de Cultura. También en este momento hay una diferencia de opiniones entre Ricardo Alegría y Jaime Benítez, que Jaime ya era el rector de la Universidad de Puerto Rico, y Ricardo Alegría era el, el director del museo de la Universidad de Puerto Rico. Y habían dos visiones distintas. La visión de Jaime Benítez era más occidental en las culturas este occidentales, mientras que Ricardo estaba en el proyecto de rescatar la cultura puertorriqueña. Así que yo creo que es bien interesante enmarcar históricamente el momento cuando se hace esta película. Y entonces, ¿qué otro detalle tú tienes de lo del santero?
2: ¿Tienes algún otro? Bueno, yo está? no tengo detalle, pero sí recuerdo que la relación del papá mío con Don Sayo Cajigas era muy muy positiva era de las pocas personas que él, que Don Seylo permitía que lo tocaran para no el, el, el peinarlo, para las escenas. El papá mío se podía comunicar con él directamente sin, sin ningún tipo de, de, de problema. Y mantuvieron relaciones, eh, de hecho Don Seylo le regaló algunos este, trabajos de él al papá mío para que los mantuviera y por lo general realmente es que el papá mío tenía ese quizás ese don de la comunicación y se podía comunicar con las personas independientemente de quienes fueran sin problema de ninguna especie
1: y yo creo que la película también rescata al personaje santero o sea y le da una dignidad que no tenía y yo creo que como que abre la puerta a toda esa profesión de artesanía de los artesanos que hoy en día vemos en las ferias de distintos pueblos la famosa feria bacardí y todo esto yo creo que viene en los inicios de este rescate de la dignidad del santero y de su autoestima también
2: correcto definitivamente el santero representa pues un momento donde qué hace con, con esta persona y realmente la historia lo que hace es rescatar esa figura y, y quizás en ese sentido también es una, un documental pionero porque está hoy, lo que tenemos hoy en día, pues realmente tenemos ya una situación donde se recoge eh, ese fruto.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a Amílcar Tirado Santiago, pionero del cine en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el profesor Amílcar Tirado Avilés. Amílcar, estamos hablando de las distintas películas que participó tu padre. Me gustaría que habláramos también de la del gallo pelón.
2: ¿En qué año fue eso? Sí, el Gallo Pelón es una película de un documental de 1961 y donde aparece como actor principal José Miguel Agrelot. Es la historia de una persona que vive en un barrio de Puerto Rico y quien compra una la lavadora eléctrica. Y quizás este dato no tendría importancia si no es porque en el barrio no hay electricidad. ...y la lavadora se convierte en la atracción principal del barrio... ...donde las personas van, pasan por la casa de la de que compra la lavadora... ...para ver la lavadora, la, la, la lavadora sirve de mesa... ...sirve de lugar de atracción... ...pero más que la, la exposición de la película... ...realmente el mensaje es uno de, según yo lo entiendo... ...uno de industrialización, ¿no?... Este, ...hacia dónde va Puerto Rico... ...y básicamente el mensaje es que estamos esperando por la industrialización lo que va a ser los adelantos y los beneficios para las comunidades por eso es que la persona se compró la lavadora porque entiende que de un momento a otro iba a llegar la electricidad y con eso iba a cambiar la situación de la comunidad o el barrio y que de ahí en adelante pues todo sería positivo Claro, todavía falta ese análisis, contextualizar históricamente ese análisis porque entendemos que una de las limitaciones que han, a, tienen al presente las interpretaciones sobre este cine documental puertorriqueño es que fuera de planteamientos generales o señalamientos generales sobre operación manos a la obra, realmente no hay un análisis que contextualice el periodo con el trabajo que se realiza o se realizó. Quiero mencionar que esta
1: serie de películas, que aunque fueron en realidad la zapata de, del cine, el desarrollo del cine puertorriqueño, también eran unos instrumentos extraordinarios de propaganda. Tenían unos objetivos sociales, e indirectamente políticos, aunque no político partidistas, y que el lanzamiento era todo como lo que sería en épocas actuales un plan de mercadeo plan de mercadeo muy sofisticado, digno de los gobiernos este, fascistas este, de Europa de mediados del siglo XX. Y este sistema de mercadeo incluía desde, como mencionamos ahorita, carteles de Lorenzo Omar, el cual este, actualmente en el recinto de Calley de la Universidad de Puerto Rico, en el Museo de Ramón Frade, allí hay una exhibición de carteles excelentes sobre las distintas películas y también este envolvía con visitas posteriores de enseñar los documentales de trabajadores sociales, hay que ver también que en aquel tiempo pues no había la televisión, por lo menos en los de los primeros de los cincuentas, y entonces había todo un sistema para este, enseñar esos documentales a los distintos pueblos. mí luego de tu padre terminar con la división de la educación a la comunidad
2: hablábamos de que él regresó a Nueva York ¿no? ¿y qué hizo allí? bueno, él regresa en un momento dado a Estados Unidos para terminar un doctorado en cine, posteriormente pues se establece en Nueva York donde va a tener una participación activa durante la fin de los años 60 y hasta mediados de los años 70 en todo ese movimiento que estaba ocurriendo en Estados Unidos de derechos civiles, donde los puertorriqueños, en caso particular de Nueva York, van a Ay. proponer y luchar por el establecimiento de unos programas de estudios puertorriqueños a nivel de la universidad. El Papa mío pues tuvo una destacada participación en el establecimiento del Museo del Barrio eh, a principios de los años 70 que hoy día pues se considera uno de los principales museos latinos en, en Nueva York y que realmente pues también está pasando por una situación de cambios de visión hacia dónde es que va. El papá mío estuvo también trabajando con, en términos educativos con el Colegio Universitario Eugenio María de Hostos, que originalmente era un colegio universitario de dos años para los puertorriqueños. En aquel momento trabajó también en uno de los colegios de... de de la Universidad del Estado de Nueva York en Old Westbury, también en, este, en esa capacidad pues llevó el cine y en ese sentido pues es una aportación que él tiene en estas luchas donde él va a utilizar el cine tal como lo utilizaba en Puerto Rico para adelantar algunos de los, de las causas de los puertorriqueños. Él tenía dos proyectos básicos, que uno era la llevar la charca, la novela de Manuel Seno Gandía al cine que fue un proyecto que nunca pudo realizar. Él hizo toda una investigación sobre el proyecto y preparó toda una serie de trabajos que realmente, pues, todavía están por, por identificarse. Otro proyecto fue que él quería llevar al cine La Revuelta Nacionalista, y de hecho en Nueva York preparó, empezó a trabajar sobre este proyecto. Yo recuerdo porque tuve la oportunidad de trabajar como actor secundario en la en, en una de las escenas, pues, se firmó una batalla eh, entre nacionalistas y guardia nacionales. Yo era un guardia nacional y entonces cuando llevaba a los prisioneros tenía que darle con el, el rifle y tirarlos al piso y, y empujarlos. Pero realmente eso fue un proyecto que nadie sabe cuál fue su final, dónde están lo, lo que se firmó hasta ese momento donde quedaron guardadas eso pues es algo que es parte de la investigación que yo realmente quiero o estoy desarrollando yo tengo el propósito de organizar un grupo de trabajo profesionales y gente de comunidad que me ayuden en identificar materiales sobre el papá mío sobre material fílmico material escrito eventualmente organizarlo y eh, preparar actividades de divulgación ¿y qué Tú dirías que fue lo que más tú aprendiste de tu padre lo que más aprendí de eh, mi padre es hacer las cosas bien quizás me tome un poco más de tiempo pero las voy a hacer bien y van con un propósito determinado yo quiero ser claro con el trabajo que hago quiero que no sea un trabajo para mi disfrute personal sino para beneficio además de quien lo pueda recibir y en ese sentido, pues, esa fue algo de la trayectoria del papá mío, que su trabajo es un trabajo sólido, es un trabajo claro, eh, de calidad, que tomaba tiempo, pero sí, rendía frutos. Y tú como niño, ¿qué impresión te causaba ver a tu padre con, con todo este
1: embeleco eh, del cine en aquel momento?
2: Bueno, era, era muy raro para mí, ¿verdad? Porque el, el papá mío pasaba mucho tiempo fuera de la casa y yo lo veía prepararse para salir a, ¿no? a, a, a los a, la, a los campos por tiempo, por por días, por, día, por fines de semana y no lo entendía muy bien, no pero me sentía pues orgulloso de que él estaba haciendo una labor que iba a llegar a algún sitio, no sé exactamente a dónde, pero... este y la gente en el vecindario pues se sentían también muy, muy este orgullosas ¿no? del tipo de trabajo que ha hizo el papá mío y la experiencia ¿no? y la historia me ha demostrado que sí, este yo tuve experiencia de estar por el área de a adjuntas y allí las personas eran muy, muy, muy responsables muy muy eh, respetuosas y orgullosas de conocer a como le, ellos le llamaban a Mickey al papá mío le llamaban Mickey y entonces pues, para ellos era un orgullo que él estuviera en sus casas compartiera con ellos porque él se identificaba con, con las propias personas
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de Amilcar Tirado Santiago pionero del cine en Puerto Rico y uno de los héroes anónimos en términos del desarrollo de toda esta industria del cine en nuestro país un hombre honesto, sencillo un gran comunicador y uno de los verdaderos héroes y modelo para las futuras generaciones quien falleció el pasado 24 de enero del 2004
0: En la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán en la producción Media Suárez Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj